0: Dobry wieczór, cały świecie w internecie. Jest czwartek, 21, a zatem czas na rozmowy o sprawach ważnych, potrzebnych i odważnych. Zapraszam, Agnieszka Tobota. Powiedz o tym komuś. Audycja o Was, dla Was i o nas trochę też. Moim Państwa gościem jest Ilona Felicjańska-Montana, działaczka społeczna, autorka książek motywujących do lepszego życia, opartych na własnych doświadczeniach. Dobry wieczór, Ilona.
1: Dobry wieczór, witam
0: wszystkie Panie i Panów również. Ilona, rozmawiałyśmy biegły czwartek o tym, jak piją kobiety, o tym, że kobiety są uzależnione od alkoholu, o tym, że warto wsłuchać się w siebie i słuchać tego, co ten organizm ma nam do powiedzenia. Natomiast dzisiaj chciałabym porozmawiać z Tobą, jak pomóc sobie albo jak pomóc osobie, która problem z tym uzależnieniem ma.
1: To są dwie zupełnie różne kwestie, bo może zacznijmy od tego chyba trudniejszego tak naprawdę, chociaż nie ma łatwiejsze, trudniejsze. To jest wszystko zależne od człowieka, od podejścia, od wrażliwości, od umiejętności życiowych. Jak pomóc sobie? Przede wszystkim przestać uciekać, szukać wymówek, bo tak jak Nie wiem, może nie wszystkie Panie słuchały, tak jak tydzień temu wspomniałam, że że to jest podstępna choroba i jest bardzo dużo mechanizmów. Jednym z podstawowych jest system iluzji i zaprzeczania. Nie, ja nie piję, inni piją, nie zawalam, przecież nic się nie dzieje takiego. Wyłączmy to. Albo może nie, albo może zapamiętajmy to, co mówię, że im, im więcej nam się włącza tego typu tłumaczeń, że przecież nic się nie dzieje absolutnie, a wszyscy dookoła coś mówią, oni wszyscy się mylą, to może wtedy niech ta żarówka się zapali, że jeżeli oni to widzą, to być może faktycznie jest ten mechanizm zaprzeczania i ja tego nie chcę zobaczyć. To jest taki mechanizm zaprzeczania, też mechanizm ego, bo bardzo potrzebujemy mieć o sobie dobre zdanie. Pijemy najczęściej, kiedy tego dobrego zdania nie mamy. I to jest takie zaprzeczanie samej sobie. Piję, żeby nie czuć i nie nie widzieć, żeby zamazać to w czym jestem, jak wygląda moje życie, ale jednocześnie nie chcę zauważać tego, że piję. A jak piję, nie pomagam sobie. Alkohol nie naprawi naszego życia. Alkohol nie jest dobrym doradcą tego, co się w życiu dzieje. Może być tylko gorzej. Więc jeżeli ten alkohol pojawia się, no bo przecież wszyscy piją, no bo dla rozluźnienia, no bo przecież... Bo do obiadu. Bo do obiadu, tak. Wyrzućmy to, wyrzućmy to z głowy i zawsze, jak przy każdym kolejnym kieliszku, zastanówmy się, czy on naprawdę jest nam potrzebny, czy on nam pomoże. Nie, to nic nie pomoże. Jeżeli na przykład jeszcze powiem Paniom, a dla pań, to może być, może być dobra zachęta do mnie sięgnięcia, po kieliszek, że to są puste kalorie, które powodują, że to co zjemy jest razy dwa, to może lepiej zjeść dwa desery niż jeden deser i i tą kieliszkiem wina popić. To tak w ramach żartu, ale, ale tak, jest to, bardzo ciężko jest zauważyć, że ten problem się pojawia. Bardzo ciężko jest zauważyć, że przekroczyłyśmy jakąś granicę. Ale pilnujmy się, zauważajmy. Jeszcze tutaj nawiązując do tego, że jesteśmy w fundacji pomagającej ofiarom przemocy, alkohol przy przemocy jest naprawdę do kwadratu złym doradcą. Dlatego, że nasza siła nam się wydaje, że dodajemy sobie siły i odwagi. Nie, ona siada wtedy. Nie możemy patrzeć na życie tak rozsądnie, jak patrzymy na trzeźwo. Na trzeźwo nam się wydaje, że ciężko nam rozsądnie daną sytuację ocenić i w niej być. A przy alkoholu jest to jeszcze gorsze, podejmujemy jeszcze gorsze decyzje. ale A za te wszystkie decyzje, konsekwencje ponosimy my odpowiedzialność spada na nas, także naprawdę nie warto pić. Oczywiście, bardzo wiele głosów pewnie się odezwie, powiedziała, co wiedziała, a sama piła. Tak, piłam, ale za każdym razem, kiedy piłam, wiedziałam, że to ja ponoszę konsekwencje swojego picia i że to ja będę musiała przestać pić, mieć tego kaca, później nauczyć się nie mieć poczucia winy i zacząć szukać, dlaczego znów się napiłam. Ale za każdym razem, kiedy się napiłam, uczyłam się, żeby nie mieć poczucia winy, tylko zrozumieć, dlaczego się napiłam. Więc może wy Szanowne Panie i Panowie, jak napijecie się, zastanówcie się, czy naprawdę ten kieliszek jest mi potrzebny do tego, żeby ten obiad był lepszy, czy jest jednak coś pod spodem, co chcę ukryć, co chcę schować, co mnie boli, czego nie chcę czuć. A emocje są po to, żeby je czuć. I te emocje pokazują nam, czy jest nam dobrze, czy źle. Jak nam jest źle, to szukajmy rozwiązań, szukajmy zmian. Będę powtarzała, nie oczekujmy zmian, jeżeli postępujemy cały czas tak samo. Jeżeli coś chcemy zmienić w życiu, Zmiana. Nasze ego, też będę powtarzała, przy każdym odcinku, nasze ego boi się zmian i dlatego kłamie nas troszeczkę, że bądź w tym, to co jest, jest ok, jest dobre, bo on to zna, ten nasz umysł, to nasze ego zna to, więc nie chce niczego innego. I nieprawdą jest, że coś innego będzie gorsze. Każda zmiana, może na początku będziemy się jej bać, może to będzie skok w nieznane, ale proszę mi uwierzyć, tych zmian w moim życiu była niezliczona ilość i każda była na lepsza. Nawet jeżeli na chwilę było to lepsze, to jednak było to lepsze. Nieważne, jeżeli jesteśmy w czymś złym, zmieńmy cokolwiek. Wyjdźmy z tego. Nawet jeżeli przez chwilę pójdziemy w złym kierunku, to jeżeli zmienimy, zamkniemy coś, zamkniemy te drzwi, które nam nie służyły, niszczyły nas i pójdziemy na chwilę w złym kierunku, to życie nas pokieruje w tym dobrym, bo życie chce naszego szczęścia. Byłam w tak różnych, aż mam gęśną skórę, jak do Was mówię, bo bo ja wiem, bo ja to czuję całą sobą. Jak, Jak w wielu trudnych miejscach byłam, jak dużo siły i serca użyłam, jak często musiałam wyłączyć ego i zamknąć umysł, wiedząc, że muszę to zmienić, że chcę to zmienić, że chcę pójść w innym kierunku. I nawet jak się gubiłam, to i tak życie dawało mi takie sygnały i takie znaki, że kierowało mnie na dobrą drogę. Wierzę w to, że każda z nas, każdy z nas ma tą swoją najlepszą drogę. Mhm. Tylko jeżeli uwierzymy w to, że ona jest, jeżeli jest jakiś cel i to nie chodzi o to, żeby iść do celu, bo ta droga ma być celem, tylko idźmy dobrą drogą odśnieżajmy ją teraz zimą, chwasty przycinajmy wiosną podlewajmy, czy latem. podlewajmy, pielęgnujmy tę drogę i wierzmy w nią, uwierzmy, że życie chce naszego szczęścia.
0: Ale wiesz, chciałbym tutaj przytoczyć jeden z komentarzy, który się pokazał pod naszym zdjęciem, mhm. zapowiadającym te podcasty. To jest Pani, którą znam, którą bardzo szanuję. Przed leczeniem świat mamy taki, jaki sobie stworzymy. Podczas leczenia mamy wsparcie psychologa, psychiatry, terapeuty uzależnień i grupy, na którą uczęszczamy. A po leczeniu mamy świat taki, do jakiego dążymy. Było dla mnie bardzo trudne, jak przeczytałam, bo myślę sobie, że jest jeszcze dużo pracy tutaj przed Panią i ogromna odwaga, żeby też to powiedzieć.
1: Ogromna odwaga i tutaj bardzo to, co chciałabym zauważyć, to jak już przełamiemy ten strach i lęk, Przed tym, żeby pójść na terapię, bo kolejnym krokiem jest poszukanie terapii. Jak ktoś się mnie pyta, jak kobiety zwłaszcza pytają, jaka terapia jest najlepsza? Ta, która jest najbliżej. Jeżeli nie możesz się zamknąć w ośrodku, jeżeli nie stać Cię na to, żeby Cię zamknąć na na jakiś dłuższy czas, bo dzieci, bo życie, tylko znowu, nie szukaj wyimaginowanych wymówek, tylko faktycznie czasami jak mam małe dzieci, no to nie mogę, trudno jest zamknąć się na dłuższy czas, sześć tygodni, bo bo, bo 3-4 tygodnie to jest za mało. Dwa tygodnie to jest za mało, żeby się zamknąć. Ale z kolei, jeżeli dwa razy w tygodniu będziemy chodziły na terapię przez dwa lata, to już jest coś. Terapia państwowa naprawdę, proszę mi uwierzyć, jeśli przełamiemy ten wstyd, może się okazać, że to jest najcudowniejsze miejsce, jakie, jakie mogłyśmy odnaleźć. Ja odnalazłam. Na zamianę 13, bardzo dziękuję wszystkim terapeutom, którzy tam mi pomogli. Jednocześnie na tablicy był wykaz wszystkich innych możliwych dostępnych warsztatów. Również darmowych. Chodziłam na każdy. Poszłam na każdy warsztat, który dostawałam w prezencie na tacy, bo nigdy nie wiedziałam, co mi się kiedyś się w życiu może przydać. I wszystko się przydało. Dlatego szukajmy. I nie, nie, niech nie będą pieniądze wymówką, bo to najłatwiej. Ja nie mam pieniędzy, mnie nie stać. Pani to pewnie była w ekskluzywnych, prywatnych terapiach. Nie, nie byłam na państwowej terapii i z państwowej korzystałam i jestem bardzo wdzięczna. Ale jak już przełamiemy ten strach, już będziemy w tej terapii, zaprzyjaźnijmy się, wtedy jest taki. Piękne jest w takiej dochodzącej terapii to, że zaczynamy tak szanować tych ludzi, że ciężko jest nam się napić, no bo będę musiała przyjść, bo widzisz, że się napiłam. I, I jakby to już nawet nie chodzi o mnie samą, tylko jakby zaburzę strukturę ich wszystkich. Że to ich nadzieja przeze mnie też może osłabnąć, ich nadzieja trzeźwości. Kolejną rzeczą jest to, że zaczynamy w pewnym momencie być za bardzo w terapii. My stworzyliśmy swoją grupę wsparcia kolejną, swoją grupę jeszcze wyższą, nadwyższą, jeszcze wyższą. Bo tak ciężko jest wyjść z tej terapii właśnie po to, żeby wejść do tego świata zewnętrznego. Bo jednak jest w tej terapii swego rodzaju taka kopuła, która nas chroni. Ale w pewnym momencie trzeba wyjść i, i uwierzyć sobie, że mamy te narzędzia i iść dalej. Iść dalej, iść dalej, ale właśnie z takim pytaniem nie zapominając, że był powód, dla jakiego piłam, że to nie samo picie jest problemem, że problemem było coś, co spowodowało, że sięgnęłam po ten kieliszek. Po wyjściu z terapii, tej klasycznej terapii uzależnień, naprawdę warto jest poszukać czy warsztatów, czy szkoleń, czy sięgnąć po książki, które pokażą nam, jak można lepiej żyć. Bo bardzo często, najczęściej, pijemy, bo nie umiemy żyć, bo nie potrafimy, bo gubimy się w tych schematach, jakie nas wypchnięto. Jest bardzo dużo książek. Jak panie by chciały, ja mogę pomagać. Na każdym różnym etapie są różne książki. Bardziej duchowe, mniej duchowe. Ja oczywiście wspomnę, że, że jeżeli ktoś zechciałby moją PDF mojej książki jak być niezniszczalną o uzależnieniu depresji i przemocy, Fundacja Art ma PDF mojej książki. Absolutnie jest to moja własność i każda z pań może poprosić o przesłanie. Także warto nie zapominać po wyjściu z terapii, że, że, że są możliwości nauczenia się lepszego życia. I są to czy różne miejsca, czy różne książki i naprawdę nie szukajmy wymówek. Szukajmy rozwiązań. Ilona, jedna rzecz, która mnie ujęła, jak czytałam Twojego posta,
0: to takie no myślę sobie, że hasło i będę je powtarzać swoim klientkom, że nasze problemy rosną w ciszy. Tak. Czy to jest tak, że to zapijanie, gdzie nie muszę do nikogo wychodzić, że jestem sama ze sobą i rozkminiam wtedy mm. najwięcej jak gdyby, rzeczy, które się zadziały, które się zadzieją, które są trudne, To jest tak, że to właśnie to zapijanie wtedy jest tym antidotum na...
1: Wiesz, tutaj chyba są dwie kwestie, bo z jednej strony w ciszy rosną te problemy, jakie mamy i one urastają do ogromnych wymiarów, a jednocześnie nie rozmawiając z innymi kobietami zwłaszcza, nam się wydaje, że to my jesteśmy gorsze. W momencie, jak wyjdziemy, pójdziemy na terapię. Był taki czas, kiedy prowadziłam grupę wsparcia dla kobiet i okazywało się, że one wszystkie na początku płakały, bo im się wydawało, że one są same w tym problemie, że to one są gorsze. dotknięte przemocą przez to, bo, bo zasłużyły, bo są gorsze. Gdy wyszły i usłyszały od innych kobiet, że one inne mają prawie takie same problemy, że te życia są tak bardzo podobne w jakiś sposób, ja bym, wiesz co, jeszcze chciała takiej jednoznacznej
0: odpowiedzi na pytanie, dlaczego w takim razie kobiety rzadziej zgłaszają się po pomoc, szukają tej pomocy.
1: No bo mężczyzna jak pije, to jest ten silny maczo, a kobieta to pewnie się puszcza jeszcze, żeby pić, no bo za co pije. Jest bardzo dużo, niestety, stereotypów i bardzo... No jest takie nawet powiedzenie, tak, że kobieta pijana, sprzedana. Więc to wszystko powoduje, że my to słyszałyśmy gdzieś, to nam zostało gdzieś, no i że nie wypada. No kobiecie nie wypada po prostu pić. Uh-huh. I, I dlatego jest ten wstyd, jest ta stygma, jest ten lęk. Że się przyznam, no to, no to nie tylko, że będę alkoholiczką, tylko pewnie jeszcze wszystkie inne te epitety do mnie przelgną. Nie dajmy się, nie dajmy się. Nikt nie wie tak naprawdę, kim jesteśmy i jaki jesteśmy. Znowu, jeżeli nawet popełniłyśmy błędy, których żałujemy, jeżeli zrobiłyśmy pod wpływem alkoholu coś, czego nie zrobiłybyśmy na trzeźwo, nie katujmy się za to, nie wchodźmy jeszcze głębiej w to picie i w to pogłębianie się w problemie, właśnie wtedy wejdźmy. Mówi się, że osoba uzależniona musi dotknąć swojego dna, ale czy na pewno jest to dno? A co jest tym dno? No właśnie, każdy ma swoje dno, a każde dno ma kolejne dno. Właśnie, zwłaszcza w, w czasach wieżowców, tak, to no, ile tych spodów mamy, to tak żartuje, ale faktycznie tym dynem ostatecznym jest nasza śmierć. I oczywiście, że czasami można pomyśleć, że może ona jest rozwiązaniem. Nie, nie jest rozwiązaniem. związaniem. Jeżeli pomyślimy, jakim darem jest życie, jeżeli zrozumiemy, że wszystko jest w naszych sercach i umysłach, czasami w rękach, Jeżeli zrozumiemy, że można zmienić swoje życie, a myślę, że mój przykład, ja za chwilę, w tym momencie jeszcze jeszcze może nie widać tej mojej siły, bo bo ja kolejny raz wstaję, kolejny raz rosnę, kolejny raz zaczynam swoje życie, może nie od początku, bo się nie da od początku, ale na tych zgliszczach buduję jeszcze większy zamek niż jakiekolwiek mogłam zbudować. Jeżeli popatrzy się na moje życie, jeżeli posłucha się mi, zaufa się mi, a bardzo wierzę, że że za chwilę będziecie chciały mi zaufać, albo już ufacie, to nie ma znaczenia, jak nisko upadniemy, nie ma znaczenia, co się wydarzy w naszym życiu. Ma znaczenie to, jakie wnioski wyciągniemy i zrozumiemy, że to, skoro się działo, to znaczy, że było mi do czegoś potrzebne. Czasami możemy od razu zrozumieć, po co to było i co nam miało pokazać, a czasami po latach, a czasami może nigdy, może czasami nie warto rozkminiać aż tak bardzo. Ja jestem od rozkminiania i ja to (śmiech) lubię, (śmiech) ale nie każdy musi. Ja tego chcę powtarzać, że wszystko, co się dzieje, dzieje się dla nas, a nie przeciwko nam. Aha. Dla osób wierzących może powiem także, że wierzę w to, że nasza dusza przychodzi z planem. Nasza dusza chce pewnych doświadczeń, chce czuć, chce doświadczać. I te doświadczenia są jej potrzebne.
0: Ale wiesz co, ja tutaj zrobię stop klatkę a propos wiary, bo to się przewija w naszej rozmowie, a ważne jest też, żeby żeby wybrzmiała jeszcze inna rzecz, bo oczywiście wiara, jakkolwiek Państwo wierzycie co wyznajecie, jest to ważne i i, i nikogo nie namawiamy do tego, żeby to zmienił. Natomiast pracując w fundacji, która zajmuje się przeciwdziałaniem przemocy, współpracujemy z księżmi, którzy są fantastycznymi ludźmi, którzy w konfesjonałach podczas spowiedzi mówią, że okej, okay, tutaj uwalniasz część swojej duszy, oczyszczasz się, jakkolwiek mm-hmm. do tego nie podchodzimy, ale jest ci potrzebny specjalista. Mm-hmm. Bo często jest, wiesz, tak, no, ta nasza polska kultura tak. też taka jest, że pójdę, wyspo- wyrzucę tak. w spowiedzi i już jest okej. Okay. Nie,
1: nie, nie. To jest bardzo nie. ważny wątek. Nie? Ja myślę, że zawsze, jakkolwiek cokolwiek czytamy, robimy, są takie momenty, nawet ja biewałam rok temu, czy dwa lata temu, takie momenty, że wracałam na zamianę 13, czyli takie moje miejsce matczyne, że tak powiem, terapeutyczne, do psychiatry, żeby porozmawiać i żeby wspomóc się lekami, bo czasami jest taki moment, że po prostu zamiast znowu. Jeżeli już nie wiemy, co robić, to szukajmy dalej pomocy, bo nie picie wiele lat wcale nie nie, nie jest gwarancją tego, że już więcej nie sięgniemy po to picie, a jak sięgniemy, to nie dajmy się z kolejny raz w w róg zapędzić, że jesteś ta gorsza, ta zła, zobacz, jednak pijesz. No tak, napiłam się, no bo jest to jest taka choroba, że czasami chce się znowu pić i nie wiemy, co zrobić. Ale czasami można pójść do tego psychiatry i poprosić o lekkie leki. Ja nie jestem zwolenniczką leków, ale, ale znowu, ale szukajmy, tej pomocy. Szukajmy, pukajmy, otwierajmy jakiekolwiek drzwi, zadzwonimy do koleżanki. Nie wiem, wyjdźmy na spacer, poddychajmy, róbmy, szukajmy rozwiązań. One są. I jeśli mówi wiara, to bardzo często też mówię w to, że uwierzmy, że siedzibą Boga jest moje serce. Ja w ten sposób patrzę na to, że skoro jestem, zesłał mnie tu na ziemię, a wierzę, że to On, to ja jestem jakby Bogiem w działaniu. I, że mam na coś wpływ. I mam na to wpływ. Tak, determinuje to moje przyszłe działania, kontakty,
0: relacje. Tak. Ale wiesz, teraz mi przyszła jeszcze jedna ważna kwestia. W momencie, kiedy jesteśmy w trakcie terapii bo po terapii, to jednak patrzymy na siebie no trochę inaczej. Pod mm-hmm. wpływem grupy, pod wpływem mm-hmm. terapeutów. I teraz ważnym jest, żeby powiedzieć, jak zakomunikować otoczeniu temu najbliższego, że jesteśmy w
1: procesie zmiany. To jest wszystko kwestią indywidualną. Bo tak jak wspomniałam, możemy mówić, że jesteśmy uzależnione, możemy mówić, że nie pijemy, bo mamy alergię na alkohol. No Jest to swego rodzaju alergia jednak na, na te toksyny, ale możemy też to zostawić sobie. Każdy człowiek ma swój sposób podejścia do życia, swój sposób na zmianę, nieważne jak. Ja ja jestem za tym, żeby szukać, żeby pytać, żeby zadawać pytania, o co tu chodzi, dokąd mam dojść, któremu mam iść. Jak zaczniemy zadawać pytania i zaczniemy jak wejdziemy w tą ścieżkę naszego rozwoju, to życie nas poprowadzi. Nieważne, czy przez Kościół, czy przez ateizm, czy przez buddyzm, czy przez cokolwiek. Ale jeżeli jesteśmy gotowe, to jeżeli uczeń jest gotowy, to mistrz, nauczyciel się znajdzie. Uwierzmy w to. I ta wiara, uwierzmy, jest bardziej taką wiarą w życie. W ten system życia, w to, nie wiem jak to nazwać, że to wszystko jest taka, czasami są takie w szklanym pojemniku rośliny i one są zamknięte. Ale ta wilgoć powoduje, że one rosną, bo to paruje, później wsiąka, później paruje i, te, i ta roślina cały czas, i na, ten system naszej ziemi jest też taki i to życie jest takie, że, że wszystko działa na siebie i dla siebie i naprawdę chce naszego szczęścia, ale to nie ja wymyśliłam, ale to wiara czyni cuda. Mhm. Nawet popatrzmy na różne choroby. Jeżeli ktoś uwierzy w to, że bardzo często zdrowieje, jeżeli się poddamy, się poddamy mamy ogromną siłę i ogromną moc, tylko musimy właśnie w to uwierzyć. Ale ja
0: mam takie ulubione powiedzenie.
1: Cuda nie staną się same, cuduj sam. To
0: cuduj sam. się sam,
1: mało tego. Mam <grym> A wtedy mało... cały wszechświat tak, jak gdyby działa sprzyja. na nas, tak. Mam taką wielką książkę właśnie, zaczęłam czytać, hmm, gdzieś teraz zapamiętam, ale właśnie o cudach. Mhm. Księga cudów? Nie wiem, coś takiego. Wyślę albo na, przy następnej audycji Państwu podpowiem. Ale tak, cuda są obok nas, tylko bardzo często nam się wydaje, że tym cudem to ma być, nie wiem, spadnie samolot, albo kometa, albo coś się zmieni, albo, nie wiem, albo wyjedziemy w inne miejsce i na pewno się coś zmieni. Nie, te zmiany muszą zaistnieć w nas, a nie na zewnątrz. Zmiana otoczenia, zmiana domu, zmiana samochodu, zmiana sukienki jest chwilowa. Ona może dać nam radość na chwilę ale ta prawdziwa zmiana wewnętrzna ma nastąpić w nas, postąpić, powinniśmy postąpić, powinniśmy w danym momencie podjąć inną decyzję podejmowaliśmy do tej pory. Zrobić coś innego. Ja sobie takie zadanie dałam, żeby codziennie robić coś innego. To nie jest takie łatwe. Bo nawet, nawet, nie wiem, w drugą stronę pomieszać łyżeczką, to też jest zmiana. Jakby uczmy się tych zmian. Jeżeli boimy się dużych zmian, zacznijmy od małych. Nie wiem, zacznijmy pić herbatę zamiast kawy i się okaże, że można. Albo przestańmy słodzić. Chodźmy inną drogą. Chodźmy inną drogą do pracy. Pójdźmy zamiast... Tak, zacznijmy od jakichkolwiek zmian i zobaczymy, że wtedy rośniemy, budujemy się, bo połączenia w mózgu nam się robią nowe, że wtedy zaczynamy świat widzieć inaczej, bardziej logicznie, może bardziej bezpiecznie. Zacznijmy czuć się bezpiecznie w zmianach, bo to, co jest pewne w życiu, to ta zmiana.
0: Ale wiesz, myślę też, że osoby pozytywne, jakkolwiek to nie zabrzmi teraz, ja tak staram się unikać toksycznych
1: relacji. Staram mm. się unikać osób, które na których zawsze jest burza. To podobno stajesz się pięcioma osobami, z jakimi się spotykasz. Więc mm. to te osoby Dokładna tworzą nas. Tak. więc Uważajmy. Oczywiście bardzo trudno jest, jeżeli to jest mąż, dzieci czy, czy matka, ale, ale zawsze wtedy możemy spojrzeć No i szukać tych. Nie chcę tutaj dawać rad, bo to to łatwo powiedzieć, odejść. To nie o to chodzi odejść, ale zmień siebie, zmień zmień swoje postępowanie, zmień zmień swoje odniesienie do danej danej osoby. Może zacznij bardziej cenić siebie niż tę osobę. Może przestań dawać sobie wmawiać, że, że ta osoba wie lepiej. To, co jest jeszcze dla mnie do badania może, a może nie, to jest właśnie relacja. Nawet chciałam książkę o tym napisać, jak trudno jest nam umieć być w relacji. Jakiejkolwiek. No ale pewnie dlatego, że
0: chcemy mieć rację. Często tak wiesz, słyszę, no ale ja mam rację. Ja
1: mówię, ale co to znaczy, że masz rację? Albo chcesz tak, mieć albo rację, w drugą... to rację. Nie chcesz mieć rację. Nie. Albo chcesz mieć spokój, albo chcesz mieć rację. Też no, jest takie powiedzenie. Tak. Ale nie, ale wiesz, to jest jedna, jedna strona medalu. Druga jest taka, że oddaję tą rację. Mm. Czyli wchodzę w tą ofiarę, tak? Czy wchodzę w tą, tą osobę, która poddaje się dla świętego spokoju. I znowu, słowo ofiara może jest źle ujęte, chociaż czasami jest to, jest to naprawdę ofiara, ale czasami robimy to, żeby mieć święty spokój. Oddajemy tą mhm. rację, bo jest nam tak wygodniej. tak Ale to też nie jest relacja. Relacja mhm. to jest dwoje dojrzałych ludzi, którzy stają obok siebie i mogą mieć swoje odrębne postrzeganie świata i szanują mhm. siebie. Ja myślę, że to szanują ze sobą. Jest bardzo szanują. Tak. Nie, nie wymagają. Żeby ta druga osoba myślała dokładnie tak samo jak ja, albo postępowała tak samo jak szalenie trudne. ja właśnie miałam podobną relację, gdzie na końcu dotarło do mnie, tak, możesz mieć swoje widzenie świata i możesz postępować tak, jak chcesz. Ja mam swoje. Dziękuję Ci, że mogłam zobaczyć Twoje, dzięki czemu mogłam zmienić swoje. Dziękuję Ci za wszystkie lekcje i doświadczenia, bo one pomogły mi przewartościować też moje pewne rzeczy, które nie do końca mi służyły. Ale pozwól, że sama podejmę decyzję, pozwól, jak ta sama, zmiana tak. będzie wyglądała. I to od nas hmm. zależy. W momencie, jak dotrze do nas ta dojrzałość, bo to jest dojrzałość, nie tylko w relacji, to jest nasza dojrzałość. Bardzo często dorosłość nie oznacza dojrzałości. W tej dojrzałości, jak zrozumiemy, że re- dobra re- relacja daje wolność, i chce, jesteśmy ze sobą, bo chcemy, a nie bo musimy, ale jeżeli damy tej osobie wolność i przyzwolenie na to, że ona jest taka, jaka jest, to w pewnym momencie, jak już przestaniemy walczyć, krzyczeć, wymuszać, wymagać, chcieć tą rację mieć, albo chcieć, żeby, żeby ktoś docenił tą naszą rację, jak zaczniemy obserwować tą osobę, to może się okazać, że, że już nie chcemy z tą osobą być, tylko niech to wyjdzie z nas samych. Czytałem kiedyś piękną przypowieść, że nikt nam nie wytłumaczy, że to nie są brylanty, które nosimy w ręku, dopóki same tego nie zauważymy. Jeżeli zobaczymy, że te brylanty są zwykłymi kamieniami, to one same wypadną. Tylko trzeba pracować nad sobą.
0: Trzeba pracować. Ja wychodzę z założenia, że dla mnie takim brylantem codziennym jest to, że sama wstaję, sama się ubieram, sama mogę powiedzieć sobie w że jesteś super kobietą i zacznie się piękny dzień. To być może jest coś tam, podszeptywanie do mózgu, żeby jednak ten dzień był pozytywny, ale to mi sprawia ogromną tak. radość.
1: Przede wszystkim, jak piszą do mnie kobiety, bo bardzo dużo ich pisze do mnie, że moje życie już nie ma sensu i że to wszystko jest okropne i dlaczego ja jestem taka nieszczęśliwa. I ja wtedy pytam, ale rozumiem, że masz ręce, mi piszesz. Masz nawet sprzęt, którym piszesz. Chyba masz oczy, bo widzisz, co piszesz. Chyba, że się mylę, to napisz do mnie, że, że się mylę. Jak często przestajemy zauważać to, ile naprawdę mamy. Za co możemy być wdzięczni. Tymczasem dążymy do tego, żeby mieć więcej i więcej i bliżej nieokreślone więcej. Przyczepiamy się do braku, tak, a nie tak. zauważamy tego, co mamy. Tego, zasobu, tego który... zasobu, który mamy. Dlatego jeżeli tak naprawdę cierpimy i myślimy, że tak jest na źle, to usiądźmy każdego poranka albo wieczora i napiszmy. Mam ręce, mam nogi, chodzę, widzę, słyszę. Dzisiaj miałam co jeść, miałam dach nad głową. Mogłam się umyć, mam wodę. Nawet mam pastę do zębów. Napiszmy te proste rzeczy i wtedy, kiedy wchodzimy w ten stan depresji, stan braku i i, i narzekania, otwórzmy ten zeszyt, tą kartkę, weźmy tą kartkę i zauważmy, jak bardzo ludzie niektórzy naprawdę nie mają i potrzebują. Irona, żeby podsumować ten odcinek
0: o tej potrzebie szukania pomocy, takie trzy punkty, czyli szukamy,
1: szukamy, aż znajdziemy. Przede wszystkim nasze problemy rosną w ciszy, powiedzmy na głos tak Najpierw sobie na głos w domu, nawet jak nikogo nie ma, bo to już jest takie rozbrojenie tej, tej bomby. Później znajdźmy terapię odpowiednio do naszego momentu w danym naszym życiu. Może to być, Nie bójmy się państwowych terapii, może to być państwowa, może być prywatna jakakolwiek, ale pójdźmy, szukajmy pomocy. Potrzebne są nam narzędzia. I co innego jest przeczytać w książce, Chociaż w danym momencie czasami naprawdę nie jesteśmy w stanie, więc chociaż tą książkę przeczytajmy, która nam podpowie, jak zmienić, jak zrobić pierwszy krok. Ale zróbmy coś. Postaw ten pierwszy krok tak, jak lepisz tą małą kulkę ze śniegu i zrzucasz z góry. I ona później lecąc jest coraz większa, coraz większa. Postaw pierwszy krok. A później nie poddawaj się. A jak ci nie wyjdzie, to wstań i idź dalej. Też zapominamy, że jak jako... Takie niespełnodoczne dziecko. Ile myśmy razem musiały, musieli się przewrócić, żeby nauczyć się chodzić. Ze zmianą w życiu i ze stworzeniem nowego modelu życia jest troszeczkę tak jak z nauką chodzenia. Upadamy, wstajemy, upadamy, wstajemy, potrzebujemy się, wstajemy, idziemy dalej. I nie bójmy się tych pomyłek. Nie wiem, te pomyłki traktujemy jako definiujące nas. Ale gdybyśmy się w życiu nie mylili, to to nie, nie byłoby żadnego postępu. Byśmy wygotowali tak naprawdę, więc zacznijmy patrzeć na pomyłki, jako na doświadczenia, jako na, na to, co jest w życiu konieczne, aby pójść dalej. No właśnie bardzo płynnie, ilona przeszła
0: do tematu naszego następnego odcinka o tym, <gry> dlaczego warto wstać po tym upadku. Dziękuję Ci za Dziękuję dzisiaj. Moimi Państwa do usłyszenia. gościem była Ilona felicjańska Montana. Do usłyszenia. I do nas. Subskrybujcie kanał Fundacji Art na YouTube i bądźcie z nami w każdy czwartek. Zapraszam na rozmowy z fantastycznymi gośćmi, nietuzinkowymi osobowościami, ludźmi, którzy z pasją działają w bardzo różnych dziedzinach. Do usłyszenia, Agnieszka Tobota. Podcast Powiedz o tym komuś to projekt Fundacji Art, która od 2008 roku pomaga osobom w kryzysach doświadczającym przemocy. Udzielamy bezpłatnego wsparcia psychologów, pedagogów, terapeutów, prawników, coachów. Teraz Ty też możesz wesprzeć naszych podopiecznych. Wejdź na stronę www.fundacja.art.pl i zobacz jak możesz to zrobić. Powiedz o tym komuś. Audycja o Was, dla Was i o nas trochę też.